0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes de Radio Campus Bordeaux fréquence 88.1. Je me présente votre humble serviteuse et assistante technicienne, Laure. Accompagnée de son acolyte de toujours et tout autant professionnelle, Charlotte pour vous servir et pour cette émission de Science à l'antenne diffusée un mercredi sur deux, présentée par les Dealers de Science, nous allons vous proposer une première mondiale. Attends un peu Charlotte, faisons monter le suspense et laissons deviner à nos auditeurs ce que nous leur préparons. Nous allons vous faire voyager, vous emmener vers une contrée inexplorée, là où je suis sûre que vous n'êtes jamais allé. Et pourtant, vous la connaissez bien. Que de métaphores et de belles paroles Un voyage au bout du monde, ou presque comme vous le savez, actuellement, c'est la SCS, la Semaine de Culture Scientifique, un projet mené depuis un an par les M2 du Master Médiation et Communication des Sciences et des Techniques de l'Université bordeaux Montaigne. On les embrasse fort et si vous avez bien suivi notre dernière émission, ou que vous nous suivez sur Instagram, sciences on fait un concours aux 1500 abonnés. Alors, euh, non, mais oui, suivez-nous. Alors, euh, la SCS, oui, si vous avez bien suivi, quel est le thème de ce fameux événement qui a débuté mardi 16 janvier et va durer jusqu'au samedi 20 janvier Corps. L'espace <rire> Et voilà un qui n'a pas écouté On fait un petit rappel qu'il faut s'inscrire pour les différents temps forts restants, demain jeudi 18 pour le jeu d'enquête et vendredi 19 pour le ciné-débat. On espère que les événements d'hier soir et d'aujourd'hui vous ont plu. Le dernier temps fort de cette SCS sera samedi avec le marché des connaissances qui est gratuit au sein de l'enceinte Captions Trouvez plus d'informations ainsi que du contenu supplémentaire et exclusif sur le site internet réalisé également par les M2, corps.dealerdesciences.com. Charlotte, je crois qu'il est temps d'annoncer à nos auditeurs l'objet de notre incroyable expérience. Laure, n'oublie pas que la patience est une vertu. Laissons plutôt la parole à Maxime Reporter pour les actualités de la semaine.
1: Merci Charlotte. Bonsoir à toutes et à tous. On commence ces actualités par le cyclone Bellal qui est passé très près de l'île de la Réunion ce lundi 15 janvier. Dès le 11 janvier, l'antenne régionale de l'Organisation Météorologique Mondiale a détecté une perturbation tropicale causée par une dépression accompagnée d'averses et d'orages à environ 1000 km de l'île. Entre le 11 et le 14 janvier, le phénomène s'est rapproché de la Réunion, gagnant en intensité pour finalement devenir un cyclone. Heureusement, il n'a finalement pas traversé l'île de part en part, mais a seulement longé sa côte nord-est. Les autorités ont malgré tout confiné toute l'île au plus fort de la tempête le 15 janvier et déclenché l'alerte violette au cyclone, le plus haut niveau d'alerte.
0: Et niveau victimes et dégâts, ça donne quoi
1: Un premier bilan de la préfecture de La Réunion mentionne une personne décédée à Saint-Gilles, un sans-abri qui n'a pas pu trouver de refuge à temps. Il y a également 57 000 personnes privées d'électricité et 35 000 personnes privées d'eau. Il faut noter que le changement climatique devrait accentuer l'intensité des cyclones. Avec des océans plus chauds et une atmosphère pouvant contenir plus de vapeur d'eau, Météo France estime que la proportion de cyclones de catégorie 4 ou 5, soit des vents supérieurs à 211 km h devrait augmenter de 14% au cours du 21 e siècle. On enchaîne à présent avec une étude parue en décembre dans la revue Humanities and Social Science Communications. Elle se penche sur un des aspects de la guerre en Ukraine auquel on ne pense pas vraiment de prime abord, l'impact de l'invasion sur le milieu de la recherche scientifique ukrainien. Il est difficile d'estimer le nombre exact de chercheurs et chercheuses en Ukraine en raison de l'organisation particulière des ex-républiques soviétiques. Mais la fourchette varie entre 41 000 et 110 000 personnes. L'équipe derrière l'étude a pu recueillir 2500 réponses de scientifiques ukrainiens à son enquête.
0: Et qu'est-ce qu'on leur a demandé à ces scientifiques
1: J'y viens justement. L'étude montre que 18,5% d'entre eux ont quitté le territoire ukrainien pour se réfugier à l'étranger. Soit à peu près la même proportion que la population générale. Parmi celles et ceux qui sont restés, 15% ont tout simplement quitté le monde de la recherche, tandis que les autres ont vu leurs conditions dégradées. 23,5% déclarent avoir perdu accès à des données cruciales pour leur recherche, et 20,8% ne peuvent plus se rendre sur leur lieu de travail. Restent alors des mesures alternatives pour maintenir la qualité de la recherche ukrainienne, comme des programmes collaboratifs internationaux ou encore un accès à des ressources numériques à distance.
0: Bon, t'as pas une seule bonne nouvelle
1: Hélas, ma chère Laure, j'en ai seulement des moins mauvaises. La NASA a annoncé la semaine dernière le report de deux prochaines missions du programme Artemis, qui doit ramener des humains sur la Lune avant la fin de la décennie. C'est donc avec un an de retard que décolleront les missions Artemis 2 et Artemis 3, soit respectivement en septembre 2025 et septembre 2026. La faute a des besoins de peaufinage en interne pour renforcer le bouclier thermique de la capsule Orion. Ce serait quand même bête de se rater au moment de la rentrée atmosphérique au retour sur Terre. Il y a aussi des retards du côté des partenaires extérieurs de l'agence. Malgré ces progrès fulgurants d'un essai à l'autre, SpaceX n'est toujours pas parvenu à faire décoller et revenir en un seul morceau son vaisseau géant Starship, dont une version modifiée doit servir d'atterrisseur lunaire pour Artemis 3 l'entreprise devrait multiplier les tirs et les ajustements dans les prochains mois pour enfin faire voler son engin de manière sécurisée. A terme, elle espère viser le sans faute car, tout comme la navette spatiale en son temps, le Starship ne dispose d'aucun système d'éjection de l'équipage en cas de problème technique.
0: Bon, on peut leur dire maintenant Oui, tu veux leur dire Faut pas me le dire deux fois. Attends, je nous mets dans l'ambiance. C'est une première mondiale que nous vous proposons. Quelque chose d'inédit. Oui, enfin, c'est à moi de le dire. Hein. Ta ta ta, c'est inédit. Grandiose. exceptionnel. Pour cette émission et la SES, Charlotte et moi allons voyager au sein même du corps de... de... Maxime.
1: Alors, moi, on m'avait juste dit de faire l'actualité et l'agenda, parce qu'il n'y a jamais personne. Et... et oui, notre
0: cher Maxime, reporter, sera l'objet d'études. Allez Mets-toi bien sur la croix et surtout ne bouge pas, tout va très bien se passer.
1: Je suis même pas payé.
0: Assez discuté. C'est fou ce qu'il est bavard celui-là. Laure, passe-moi les sangles. Pendant que le cobaye se met en place de lui-même, je vais vous expliquer. Charlotte et moi avons sollicité les plus grands pour créer une machine capable de rétrécir et de voir le corps humain sous un autre angle. De l'intérieur, tout se passe bien du côté du cobaye
1: bah, Je ne peux plus bouger donc je suppose que oui.
0: Bon. Pendant qu'on fait les derniers réglages, je te propose de t'étendre au maximum. Et pour ça, nous avons ce qu'il te faut. Ah, Maëlie, tu tombes à pic
2: Mes salutations, chers camarades, et bonjour Benjamin Sueur. Bonjour. Vous êtes ingénieur d'études au sein de l'Institut des maladies neurodégénératives du Bordeaux Neurocampus et vous travaillez spécifiquement sur un sujet que presque tout le monde connaît intimement, à savoir la douleur. Plus spécifiquement, la douleur dans le contexte de la maladie de Parkinson. Mais avant de nous tourner vers ce dénominateur commun
3: à tous nos corps,
2: pourriez-vous nous expliquer ce qu'est un, un ou une ingénieur d'études
3: Oui, alors euh, dans un premier temps, euh, un ingénieur d'études, c'est quelqu'un qui euh, bosse avec des euh, chercheurs, principalement. C'est des personnes qui vont permettre aux chercheurs de déléguer des tâches, beaucoup moins qu'un technicien par exemple. Dans la hiérarchie, il y a technicien, ingénieur, euh, assistant ingénieur, ingénieur d'études, donc ce que je suis et ingénieurs de recherche et chacun a différents, euh, différents euh, piliers on va dire pour pouvoir euh, justement euh, fragmenter au mieux. Le chercheur va vraiment euh, faire en sorte d'avoir l'intégralité du projet, les ingénieurs eux vont avoir une partie du projet qu'ils vont eux-mêmes, euh, qu'ils vont eux-mêmes gérer et après il y a les techniciens qui vont eux euh, faire des manips qu'on leur demande euh, très euh, sporadiquement. Merci beaucoup. Donc vous êtes impliqué
2: dans, le, dans un projet dédié à la question de la douleur associée à la maladie de Parkinson. Donc la maladie de, de Parkinson, l'imaginaire collectif, l'associe généralement à des tremblements à contrôler du corps, mais pas vraiment à de la douleur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette pathologie et ses effets sur nos corps
3: Oui, tout à fait. Donc en fait, la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui, euh, qui commence avec de la dégénération dopaminergique. Cette euh, dégénération va entraîner les symptômes moteurs auxquels on pense, donc justement tremblements mais peut aussi y avoir des problèmes à initier le mouvement, la kinésie, qui est beaucoup moins facile à voir. On va dire que le tremblement, c'est la partie qu'on voit vraiment. Mais il faut savoir qu'à euh, peu près 25% des cadets parkinsoniens n'ont pas du tout ce, ce problème. En revanche, ce qu'on observe, c'est des symptômes aussi non moteurs. Et donc, parmi les symptômes non moteurs, il y a de la dépression, des troubles du sommeil et la douleur sur laquelle moi, je travaille. Et donc... Euh, L'objectif, c'est de justement régler ce problème de douleur qui touche environ 85% des euh, personnes parkinsoniennes et donc un problème de santé majeur.
2: Alors du coup, comment on repère Parkinson lorsqu'il n'y a pas ces tremblements
3: Justement, c'est ce qui est le plus compliqué, c'est-à-dire qu'on peut avoir des premiers symptômes, effectivement, mais c'est vraiment l'apparition des symptômes moteurs qu'on va avoir... Euh, une piste, parce qu'avant, on peut commencer à avoir des troubles justement anxieux, dépressifs, des troubles du sommeil qui peuvent demander à aller voir chez le médecin. Mais vu que ça peut également être sur d'autres pathologies, c'est quelque chose qui est assez compliqué à diagnostiquer en préventif. Après à l'apparition des symptômes moteurs, généralement, il n'y a plus trop de doutes. Mmh. Et donc, euh, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à interroger aussi les personnes sur justement le fait qu'elles ressentent ou non de la douleur. Et c'est suite à ça qu'on va pouvoir savoir si ces personnes en question ont besoin ou pas de traitement. Parce que, euh, là je dérive un peu, mais sur les traitements, il y a des traitements qui sont plus ou moins efficaces. Les traitements classiques pour la maladie de Parkinson peuvent soigner certains symptômes, mais pas tous. Et donc euh, c'est, c'est toujours quelque chose d'important aujourd'hui de bosser là-dessus.
2: Donc l'objectif de notre projet vis-à-vis de la maladie et de la douleur, c'est donc pas simplement de la comprendre, c'est aussi de travailler directement sur des pistes de traitement
3: oui, exactement. C'est travailler sur des pistes de traitement. Nous, au sein du labo, on est en association avec euh, la Maison du Cerveau, qui euh, est une structure qui a été créée justement au sein de ce labo pour euh, aider à développer euh, la recherche dans les maladies neurodégénératives et également euh, France Parkinson. Donc, on est en contact avec euh, pas mal de patients. On peut faire de la vulgarisation et souvent, dans ce cas-là, les euh, les patients parkinsoniens aiment beaucoup ces interactions, même si nous prenons soin pour des cliniciens, ce qu'on n'est pas du tout, malheureusement. Et donc, c'est beaucoup d'études cas par cas.
4: Hmm.
3: Alors
2: du coup, en tant qu'ingénieur d'études, quelle est votre implication dans ce projet
3: Donc moi, dans ce projet, je fais tout ce qui est partie électrophysiologiste. Donc en gros, je, j'enregistre, j'enregistre l'activité neuronale des, dans différentes structures. En particulier, là, actuellement sur mon projet, je travaille sur la moelle, donc la moelle épinière, pour euh, voir, euh, enregistrer des neurones qui transmettent l'information nociceptive au cerveau, qui va ensuite être traitée. Et d'ailleurs, euh, on, je parle beaucoup de douleur, mais en réalité, nous, ce qu'on traite, c'est plus la nociception, parce que la douleur, c'est un aspect euh, où il faut rajouter l'aspect vraiment euh, émotionnel, qui euh, forcément, euh, sur de l'étude euh, préclinique, est beaucoup plus compliqué à évaluer. Donc c'est vrai qu'on dit souvent douleur, mais euh, c'est pour simplifier. En réalité, nous, c'est plus le travail sur la nociception.
2: Donc la nociception, rapidement, vous pouvez nous expliquer
3: euh... Oui, alors rapidement, euh, la nociception, c'est euh, la perception euh, des, des signaux euh, douloureux. Je dis douloureux encore une fois un peu par abus de langage, c'est des signaux nociceptifs. Mais c'est des signaux euh, nociceptifs qui sont relayés de la périphérie, donc de l'endroit où on ressent la douleur réellement qui va ensuite remonter jusqu'au cerveau. Le cerveau va traiter les informations. Et le cerveau va permettre aussi, avec un contrôle descendant, de, euh, de, comment de vraiment euh, moduler la perception de la douleur.
2: Donc faire en sorte, si je comprends bien, qu'on ne soit pas saturé de, de signaux.
3: Exactement, mais ça peut aussi euh, renforcer les signaux, c'est euh, en fonction de l'émotion, justement. Il y a la partie émotionnelle qui va rentrer en compte là-dedans et qui va potentiellement modifier euh, la perception pour un même stimulus.
2: Comme par exemple, lorsqu'on euh, ne se rend pas compte qu'on a mal, jusqu'à ce qu'on nous montre « mais attends, tu as une blessure là, c'est ça
3: ?» Oui, exactement, ça peut en faire partie.
2: Et alors du coup, au quotidien, comment vous travaillez Vous êtes euh, sur des ordinateurs, vous, vous
3: manipulez des bestioles, vous, vous triporturez dans le cerveau de patient Alors, <rire> cerveau de patient, non, bien qu'en réalité, il euh, y a des banques de données de cerveau, donc on pourrait très bien travailler sur le cerveau de patient. D'ailleurs, euh, c'est quelque chose de pas très connu, mais si on veut donner son cerveau, j'en profite, si on veut donner son cerveau à la science, il euh, y a une banque sur laquelle il faut s'inscrire. Quand on est donneur d'organes, On ne l'est pas, on, euh, le cerveau n'est pas pris dedans parce que c'est tous les organes transplantables, ce qui n'est pas le cas du cerveau. Et donc, il faut s'inscrire auprès de, euh, d'un établissement agréé pour pouvoir faire son don de cerveau en cas de besoin. Et donc, euh, pour revenir vraiment à la question... Euh, moi c'est effectivement, je suis plus sur l'expérimentation animale, donc, euh, ce qui est euh, vraiment la partie euh, de base pour des pistes de traitement, c'est pour ça que ça reste quand même important, qui va permettre de justement mieux comprendre les mécanismes pour in fine avoir effectivement euh, des pistes de traitement, ce qui est l'objectif je pense de tout le monde dans la recherche.
2: En tout cas dans la recherche sur ce sujet. Oui,
3: sur ce sujet en tout cas. Mais
2: alors, du coup, vous, les, vous utilisez les animaux vivants ou
3: vous utilisez des, des échantillons de, de leur cerveau Alors, moi, je travaille sur les deux penchants, c'est-à-dire sur des échantillons déjà donnés et sur des animaux vivants. Parce que, justement, pour la douleur, il faut aussi avoir vraiment le système dans son intégralité, ce qui est encore très compliqué, même avec des systèmes informatiques, etc. Donc, pour le moment, malheureusement, j'ai envie de dire, on est toujours obligé d'utiliser des animaux. Mmh. Mais Mais, et alors, comment vous ré- récoltez les résultats <rire> alors, D'un point de vue vraiment très simple, on fait des enregistrements directement dans la moelle. Donc, euh, on place des électrodes au niveau de la moelle, des électrodes d'enregistrement, qui vont permettre de capter un signal. Et donc, pour capter ce signal, on a plusieurs méthodes qui ont été développées. Donc soit on peut regarder directement sur son écran, euh, on voit euh, les potentiels d'action, donc euh, vraiment toute la la machinerie euh, électrique des neurones, ou on peut aussi également se repérer à l'oreille pour pouvoir en même temps se concentrer sur la manipulation, voir si l'animal se porte bien, parce que c'est aussi important pour euh, l'expérience. Et donc euh, ça permet effectivement euh, d'avoir en même temps son regard focalisé sur son sujet et pouvoir pouvoir entendre les neurones, ce qui est très intéressant.
2: D'accord, et donc du coup vous n'avez finalement jamais d'interaction avec des êtres humains euh, en tant que patient. enfin quand je dis patient, vous n'avez jamais par exemple d'expérience avec les, les, la moelle euh,
3: d'êtres humains Non parce que ça impliquerait que l'humain soit vivant pour enregistrer l'activité et ça c'est assez compliqué, et, euh, en tout cas tant qu'on n'est pas clinicien, ce qui n'est pas mon cas.
2: Et donc, du coup, vous avez à la fois des études in vitro ou in vivo. Alors, du coup, comment vous partagez votre temps entre ces deux aspects de la recherche
3: Alors, ça, c'est une grande question. Ça fait partie, justement, de la gestion de son projet. C'est-à-dire que j'ai ces deux projets qui sont à la fois, effectivement, in vitro et in vivo. Et globalement, il faut savoir que dans une journée, de toute façon, une manipulation, c'est vraiment euh, un animal, une manipulation Donc, euh, en gros, j'ai des semaines où euh, je suis plus euh, sur la partie in vivo, des semaines où je suis plus sur la partie in vitro, en fonction des animaux, en fonction de de comment sont sont planifiées les manipulations. Et c'est vous, finalement, qui les choisissez en fonction de de,
2: de l'avancée, en fonction des disponibilités des des, des spécimens, je suppose Exactement. Merci, Benjamin Sueur, pour ces premières réponses. Nous allons maintenant écouter « Belly Edge de « Billy Eiley ». No. My- I'm so C'est donc le premier interlude musical avec Billy H. de Billy Hiley. Alors du coup, euh, je reviens vers vous, Benjamin Sueur, parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé quand vous avez euh, décrit votre façon de travailler tout à l'heure. Euh, vous avez indiqué qu'il vous arrivait du coup de repérer les neurones à l'oreille. Donc, comment ça se passe concrètement et pourquoi, pas, et pourquoi
3: utiliser une telle méthode Alors, comment ça se passe concrètement euh, En gros, on a le signal brut qui va passer par différentes amplifications qui vont permettre de Envoyer en gros chaque signaux, des signaux qui se démarquent du bruit vont euh, vraiment sortir, ce qui va permettre de, euh, de les mettre, euh, on va dire, sur des enceintes. Et donc sur ces enceintes-là, à chaque fois qu'un neurone décharge, donc à chaque fois qu'il y a une activité électrique, je, on va les entendre, ça va faire des espèces de petits pocs, en gros. Et en fonction de comment il décharge, je peux savoir si c'est le neurone qui m'intéresse ou non. Sachant que moi, dans mon cas, pour les neurones qui m'intéressent, je dois faire des stimulations électriques. Et euh, ça doit faire un bruit très particulier quand je stimule. Et si je n'ai pas ce bruit-là, je sais que ce ne sera pas un neurone qui va m'intéresser en tout cas. Ça veut dire qu'il n'aura pas la composante euh, justement nociceptive dont moi j'ai besoin. Mmh. Et Tiens. donc euh, ça, va, euh, ça va permettre de discriminer quel neurone, j'ai besoin, quel neurone j'utilise, quel neurone je pas. Après, l'inconvénient de cette technique toute seule, c'est que quand il y a plusieurs neurones, forcément les bruits se superposent. Et donc là, il y a toujours besoin à un moment donné de regarder au niveau de l'enregistrement, voir si je peux discriminer les deux ou si je dois bouger plus ou moins dans la moelle pour pouvoir justement isoler mon neurone et après pouvoir faire les différentes manipulations. alors
2: du coup, j'avais cru comprendre aussi qu'il y avait euh, (coughs) une notion pour vous de confort euh, dans votre manière de de travailler, étant donné que du coup, ça vous permet d'épargner
3: vos yeux un moment Oui, ça permet surtout de pouvoir se concentrer sur autre chose plus que d'épargner ses yeux, parce qu'en réalité, quand on est en manipulation, c'est toujours très important d'être vraiment concentré sur quelque chose. Donc euh, effectivement, ça permet quand même de soulager, parce que euh, d'expérience, on a eu euh, des soucis à certains moments où... euh, la partie vraiment sonore ne fonctionnait pas. Et oui, effectivement, d'expérience, regarder en permanence un écran avec des tracés, des pleins de tirets qui bougent, à un moment, ça peut donner soit vraiment mal à la tête, soit même, euh, vu que ça bouge et que tu te concentres sur un truc, sur le mal de mer carrément. Donc, <rire> effectivement, c'est quand même un confort. Mais c'est surtout, à l'origine, pour pouvoir euh, justement pouvoir se concentrer sur l'animal, comme je disais, vérifier que tous ses signes sont corrects, sa respiration principalement. Parce effectivement, je fais ça sur animal anesthésié. Donc euh, l'anesthésique peut avoir un effet aussi sur la respiration. C'est important que l'animal survive quand même pour pouvoir euh, ne serait-ce que enregistrer. Et puis j'ai envie de dire même de manière globale. Oui, effectivement, pour faire du
2: in vivo, c'est bien que l'animal soit vivant. Oui, c'est mieux. Alors, si je comprends bien, finalement, vous adaptez des techniques d'investigation scientifique en fonction des contraintes exercées sur votre corps et pour pouvoir finalement euh, vous divisez en deux tâches tout en, euh, tout en n'étant pas euh, submergé d'informations. C'est, euh, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant, je ne vous le cache pas. Est-ce qu'il y a d'autres contextes dans la recherche euh, que vous pouvez faire ou la recherche que vos collègues peuvent faire dans lequel euh, vous allez utiliser un autre sens que la vue dans le cadre de
3: vos travaux Alors Principalement, euh, nous, quand on fait des chirurgies sur les animaux, pour pouvoir se repérer d'un point de vue euh, vraiment... Euh Savoir exactement où on est, on a des points anatomiques, donc on peut aussi, euh, par le toucher sur l'animal, savoir exactement où on est, savoir si oui ou non on est dans la zone d'intérêt. Ce qui peut avoir de l'intérêt même pour moi lors de ma manipulation quand j'expose la moelle épinière, c'est-à-dire que je sais dans quelle zone je dois être, j'ai des repères anatomiques que je peux sentir avec mes doigts, donc... euh qui permettent euh, effectivement de pouvoir euh, se repérer et euh, éviter euh, d'ouvrir un peu aléatoirement, de faire de la souffrance inutile pour l'animal. Et euh, donc,
4: euh...
3: Et alors pas de toucher, euh, pas de goût ni de odorat du coup. Alors généralement les produits de laboratoire on évite de les goûter, de les sentir. <rire> donc euh...
2: donc ça vous évite. Oui. Alors, j'ai pu constater en préparant cette interview que vous étiez désormais impliqué dans, un, dans une autre équipe de l'Institut des maladies neurodégénératives, dédiée cette fois-ci au lien entre inflammation neuronale et troubles neurologiques. Quel lien existe-t-il entre ce
3: sujet et celui sur lequel vous travaillez originellement et dont nous avons parlé jusque-là Alors Ce qui est très intéressant, c'est que ce projet-là justement, a été proposé euh, par mon euh, superviseur de stage, parce qu'en réalité, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai euh, poursuivi là où j'ai fait mon stage, et j'ai eu beaucoup de chance à la fin de mon master de pouvoir être ingénieur d'études, ce qui est loin d'être le cas à la sortie d'un master. Et justement, euh, en discutant avec euh, mon, mon tuteur de stage à l'époque, il m'a proposé ce projet-là où il y avait un poste d'ingénieur d'études. Et ce projet, il est relié parce que, en réalité, sur la partie inflammation, il y a un récepteur en particulier qui est étudié dans cette équipe qui est le récepteur P2X4, qui est donc un récepteur euh, particulier qui utilise l'ATP, qui qui est quand même un élément important de base de euh, tout ce qui est euh, machinerie cellulaire, qui ne ne s'exprime que très peu, qui est internalisé globalement dans les cellules. Et ce récepteur-là s'exprime à la surface des cellules quand, euh, quand, euh, quand un signal douloureux arrive, et ça va, ça va amplifier, on va dire, la douleur dans des cas pathologiques. Et donc, on a différentes lignées de souris, on peut faire en sorte que, le, que ce récepteur s'exprime, s'exprime tout le temps à la surface des cellules, c'est, ne s'exprime pas du tout, en gros reste vraiment internalisé, parce qu'en réalité, s'exprime pas, c'est un peu aussi un abus de langage, mais euh, ne s'exprime pas à la surface des cellules et donc n'a pas d'effet. Et donc mon objectif au sein de ces lignées, c'est de voir euh, justement euh, quel effet euh, la déplétion de ce récepteur ou justement l'expression à la surface va avoir sur la réponse neuronale des neurones justement, euh, des mêmes neurones que je parlais tout à l'heure, pour voir euh, s'il y a une différence dans l'activité euh, de ces neurones et euh, s'il faut plus ou moins les stimuler. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que je stimule, mais à différentes intensités. Et donc, savoir si je, si je réduis l'intensité, par exemple, dans les conditions normales, pas de réponse. Et euh, si oui ou non, avec euh, l'expression de ce récepteur, pour la même intensité, je, qui n'exprime rien, j'ai une, euh, j'ai un, euh, j'ai une réponse.
2: Et alors est-ce que vous utilisez les mêmes méthodes que, euh, que pour le, le projet précédent, toujours avec euh, du coup le,
3: l'écoute et le, et le visuel oui, tout à fait. C'est-à-dire que sur, ces, sur, cette manipula- sur cette manipulation-là, je suis exclusivement en in vivo. En revanche, j'ai pas de partie in vitro, comme ce que je peux faire sur l'autre projet. Mais euh, sur le principe, ça reste euh, identique. Et donc, euh, c'est aussi euh, par cette expertise-là que euh, je peux apporter euh, mon aide à l'équipe et que j'ai été engagé en tant qu'ingénieur, c'est-à-dire en tant qu'ingénieur d'études, c'est-à-dire me concentrer vraiment sur cette partie euh, d'électrophysiologie.
2: Donc l'électrophysiologie, c'est votre domaine, si je comprends bien, votre expertise.
3: Tout à fait. Après, dans le domaine de la recherche, on est toujours multitâche. C'est-à-dire que c'est mon domaine principal, mais je fais toujours des manipulations à droite, à gauche pour d'autres choses. Il y a toujours des discussions qui peuvent entraîner des modifications dans ce qu'on fait. Et c'est pour ça que c'est aussi très important dans l'aspect laboratoire d'être dans deux équipes. Pour moi, c'est une chance parce que ça fait plus de personnes avec qui discuter de ça. Et donc, euh, ça permet aussi d'élargir un peu euh, toute, sa, toute, sa, toute sa connaissance, on va dire, mais aussi son, tout son esprit critique. C'est intéressant d'avoir plus de points de vue. Et alors du coup, puisqu'on
2: parle d'élargissement, est-ce que vous pensez que euh, vous allez pouvoir continuer euh, un peu dans la lancée et, euh, et travailler sur d'autres projets à l'avenir, euh, toujours du coup avec ce, ce lien avec la, les, 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 les récepteurs, ces nocipo-décepteurs désolé. Les récepteurs nociceptifs. Récepteurs nociceptifs, mes excuses. Donc, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir continuer avec d'autres projets, à travailler sur ces
3: récepteurs nociceptifs dans d'autres situations Alors, euh, c'est vrai que pour le moment, moi, je me suis vraiment concentré sur euh, les douleurs liées à Parkinson, mais euh, euh, l'expression de la douleur, elle peut être multifactorielle et donc, effectivement, dans plein d'aspects différents de la douleur, que ce soit des douleurs chroniques, des douleurs aiguës les mécanismes sont totalement différents et donc euh, c'est euh, effectivement je pense que la douleur on n'a pas fini d'entendre parler malheureusement et encore malheureusement finalement c'est une bonne chose je pense oui parce qu'après tout si on ne sent pas la douleur on ne
2: sait pas où est-ce qu'on est blessé oui exactement Pour conclure cette euh, cette interview, dans quelle mesure pensez-vous que vos recherches actuelles pourront impacter les conditions de vie des patientes et patients atteints de maladies neurodégénératives ou de troubles neurologiques dans 10,
3: 20 ans ou 50 à tout hasard Honnêtement, nous, en recherche fondamentale, ça ne sera pas 10, 20 ans, donc 50, ça me semble plus raisonnable parce que euh, le temps que les différentes étapes se passent pour avant d'arriver chez l'homme, Si si, toutes les étapes se passent, ce qui n'est pas du tout sûr d'être le cas, j'ai envie de dire il y a même très peu d'élus pour beaucoup Euh, d'appelés, tout ce que je souhaite c'est que euh, honnêtement euh, ça puisse permettre au moins à défaut de pouvoir euh, éradiquer euh, les euh, maladies neurodégénératives, au moins permettre de vivre mieux avec, parce que c'est vrai que euh, l'aspect douloureux chronique dans la maladie de Parkinson, c'est quelque chose qui est clairement pas facile à vivre c'est quelque chose euh, qui touche beaucoup les patients comme je disais tout à l'heure hein, avec France Parkinson nous on a discuté avec pas mal de patients et c'est vraiment quelque chose euh, qui les touche beaucoup bien plus que finalement les tremblements qui est plus gênant euh, d'un point de vue on va dire euh, de l'habitude mais ces personnes à force euh, ont, euh, ont des petits tips pour pouvoir euh, gérer ça mais la douleur c'est toujours euh, extrêmement compliqué
2: Merci beaucoup, euh, Benjamin Sueur, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci
3: à vous.
0: Merci beaucoup, Maïlik. En tout cas, c'était passionnant. Nous avons quasiment fini, Maxime. Le temps d'une musique et nous pourrons y aller.
1: J'aime bien Jacques Brel.
0: Et bien, ce sera Tove avec son hit Talking Body. Est complètement détendu là. Attache ta ceinture et en route vers le système de Maxime. Youhou Waouh Je jamais pensé vivre ça un jour. Tu te rends compte On est dans un corps humain. Je <rire> suis émue. Je crois que je vais pleurer. Alors laisse-moi les commandes alors, vu que tu n'y vois rien. Ah non, toi t'as pas eu ton permis. Hors de question que j'ai un accident dans le corps de Maxime. Ouais, non, vas-y, pousse-toi là, ça fait 5 minutes que tu pilotes, c'est mon tour. Mais rends-moi le volant, c'est moi la pilote en chef. Tu vas abîmer le cobaye en plus. Bon, dans 10 minutes, tu me laisses. Oui, promis. Allez, chute maintenant et fais ton travail de guide là. Euh, bah comme tu peux le voir, on est dans la bouche de Maxime et il a toutes ses dents. Waouh, wow. mais attends, y a un drôle de vieux personnage là-bas. Ça me rappelle une série de mon enfance. Eh oh, quelle est cette tintamarre J'ai du travail, moi là Excusez-moi, euh, nous sommes des, explo- des exploratrices et nous visitons le corps de Maxime. Pourrions-nous savoir sur quoi vous travaillez exactement
5: ah, Si je peux me permettre, vous n'avez pas atterri au meilleur endroit. Regardez cette grosse masse humide là. Il s'agit de la langue de Maxime. Waouh, mais c'est hyper musclé ce truc Écoutez, maintenant que vous êtes là, je vais vous faire une petite visite. Visiblement, mon super hôte s'est goinfré de tartine au beurre ce matin. Nous allons étudier sa digestion. Et j'espère que c'était du beurre salé, hein Avec ses dents et sa langue, Maxime a effectué une première digestion mécanique en mastiquant et en déglutissant. Ah, oh mais Burk Notre vaisseau est trempé Tout à fait, cher ami. Il s'agit de la salive qui lubrifie et dissout les aliments. Elle contient une enzyme qui digère les glucides. Vous êtes en train d'assister en direct à la première transformation de l'amidon contenu dans le pain, en glucose. L'amidon en fait, l'amidon, ce sont des polymères non utilisables pour l'organisme. C'est pourquoi c'est nécessaire de le diviser en plusieurs monomères pour qu'ils deviennent assimilables par les cellules. Incroyable Mais je vois encore plein de gros morceaux là hein. Pff, Ne soyez pas stupide. La digestion ne s'arrête pas dans la bouche, voyons. Visitons maintenant l'œsophage.
0: Mmh, ce toboggan là
5: mmh Ce super tube permet l'acheminement des aliments, les enfants. Regardez autour de vous Il contient plusieurs couches et ces différentes couches contiennent des muscles squelettiques parce qu'en effet, la déglutition est volontaire. Il contient aussi des glandes qui sécrètent le mucus et ce mucus nous permet d'aller plus vite et de descendre les aliments vers l'estomac. Trop bien On va de plus en plus vite
0: Aïe, euh, je crois qu'on est arrivé.
5: Eh hey, mais ça bouge beaucoup aussi Bienvenue dans l'estomac, jeune camarade Le sac musculeux de l'estomac, c'est trois couches de muscles qui effectuent une digestion mécanique en se contractant et en brassant le contenu. Tiens-toi, à moi, Charlotte, ça glisse Bien vu En fait, le but de l'estomac, c'est de fabriquer une espèce de bouillie appelée la chimacide, grâce également à la digestion chimique des enzymes. Ce que vous voyez là, c'est toujours les tartines englouties par Maxime. Regardez, on voit que les protéines du pain sont hydrolysées en chaînes d'acides aminés plus petites. Fascinant, n'est-ce pas et Mais c'est super acide comme milieu Fine analyse, cher ami. En effet, l'enzyme qui dénature les protéines n'est activée qu'en contact de protéines alimentaires. Et elle est régulée par les cellules présentes dans la glande
0: gastrique. Ouais, ouais, super, super. Euh, c'est quoi ce chemin-là
5: Ah, cette soif d'apprendre, ça me rappelle ma jeunesse. Vous vous dirigez vers l'intestin grêle, jeunes gens Oh mais les restes de tartines de beurre arrivent, regarde les Et ils arrivent pour se mélanger ensuite avec les sécrétions du foie et du pancréas afin de faire l'hydrolyse. Et là c'est la fin de la digestion alors Vous pouvez voir que les mouvements de l'intestin grêle et la bile du foie permettent l'émulsion des lipides. Ils se transforment ainsi en acides gras. Associés à la digestion enzymatique par les enzymes du pancréas, la tartine de beurre de Maxime est réduite en bouillie. Et les parois de l'intestin grêle autour de vous finissent l'hydrolyse et absorbent le nutriment.
0: Mais alors pourquoi sur la paroi il y a des plis comme ça
5: Parce que l'intestin grêle a besoin de temps et d'espace. Ainsi il augmente sa surface de contact pour que les nutriments viennent rencontrer la paroi plusieurs fois. D'ailleurs, vous pouvez voir que la paroi est composée de cellules jointives, les entérocytes, juste là. Les entéro quoi Les entérocytes, des cellules qui sont composées de nombreuses mitochondries parce qu'elles ont besoin de beaucoup d'énergie. Elles contiennent des transporteurs qui vont permettre d'amener les nutriments vers la voie sanguine et lymphatique pour qu'ils soient assimilés et ainsi
0: donner de l'énergie aux cellules. Mais attends, je viens de capter. Si Maxime, il a mangé des tartines, que ça au réveil, c'est pas une super alimentation Ah mais tu as tout à fait raison. Cela ne couvre pas du tout
5: les besoins en nutriments de notre corps.
0: Et qu'est-ce qu'il manque du coup
5: Hum, mmh, voyons si vous avez suivi tout d'abord. Quels sont les nutriments apportés par la tartine au beurre de Maxime bah, du pain. Et le pain, c'est dans le groupe des céréales, hein mmh, Du pain blanc, si nous voulons être exact. Et le pain, c'est de l'amidon. Ah oui, oui, l'amidon, c'est un glucide difficile à digérer. Un bon point pour toi, mon enfant. Le pain, c'est aussi des protéines. Mais des protéines qui ne contiennent pas tous les acides aminés. Par exemple, il manque la lysine. Et est-ce que c'est pour ça qu'on nous dit tout le temps d'associer les céréales et les légumes secs Les bah. légumes secs contiennent de la lysine, bien entendu, mais ils sont en déficit de messionine l'inverse des céréales, et en associant céréales et légumes secs, on obtient tous tous les acides aminés vitaux pour notre santé. Et mais le beurre, c'est pas des légumes secs, si Aucunement Maxime ne semble pas avoir réfléchi à son bilan nutritionnel avant de manger cette tartine. Le beurre, lui, c'est un corps gras. Et le beurre, c'est plein de triglycérides. Quelle concentration, félicitations, là. Et ça contient des protéines et des glucides, non Pas le moins du monde Il n'y a ni l'un ni l'autre, réveillez-vous, jeune fille Mais ça veut dire que
0: c'est pas bon pour la santé, le beurre, alors
5: Bien entendu, il ne faut pas en manger en excès, mais contrairement à ce qu'on croit, les corps gras sont nécessaires pour être en bonne santé. Il ne faut pas diaboliser les matières grasses. Les lipides composent les membranes lipidiques de nos cellules. Ils ont donc une valeur énergétique bâtisseur et fonctionnelle pour l'ensemble de notre organisme. Hmm. En fait, l'important, c'est de manger équilibré et en portion raisonnable. Précisément, oui. Décidément, vous êtes ma préférée. Assez parlé maintenant. La vieille branche que je suis a besoin de se reposer. Je vais me reposer dans le colon de Maxime. Bonne
0: aventure. Merci, madame. Enfin, monsieur. Enfin, vous. C'était super intéressant. Euh, vous connaîtrez pas le chemin au cerveau, par hasard mmh, Si vous revenez sur vos pas, et vous allez à droite. Ah bon J'aurais dit à gauche, plutôt. Et ça se dit copilote. <coughs> bon, c'est pas contre toi, mais je préférais écouter le vieux crouton du corps de Maxime. Hyper vitesse <coughs> Laure, laisse-moi te présenter le cerveau de Maxime. Je vais prévenir la tour de contrôle pour leur dire qu'on est bien arrivé dans le cerveau. Allô, allô Allô Ici Laure et Charlotte pour la mission. Nous sommes bien dans le cerveau du cobaye. Est-ce que vous me recevez Bonsoir, je suis la conscience de Maxime. Pauline, on sait que c'est toi. Arrête tes sottises, on n'a pas le temps là. Ouais, c'est moi.
6: Bonsoir Charlotte et Laure. Ce petit voyage au sein du corps de Maxime a réveillé une certaine nostalgie en moi. Peut-être aussi parce que c'était le Blues Monday, mais bon, passons. Vous savez, le jour où je me suis vraiment dit wow, « Waouh, le corps humain est incroyable, il est beau et il est
0: fort euh, ». Non, mais je ne sais pas si c'est le moment et l'endroit pour nous partager ça, Pauline.
6: C'était quand euh, je devais avoir 16 ans, et je peux vous dire que ça remonte du coup maintenant. Qu'est-ce qui remonte Chut, leur la lance pas Mon âge voyant C'était lors d'un spectacle de cirque mêlé à de la danse. Les artistes, hommes et femmes, se portaient mutuellement. Tous avaient différentes morphologies, en plus de porter leur propre corps, ils portaient avec grâce leurs collègues. C'était tout bonnement incroyable, cette force qui émanait d'eux. Je n'avais même pas envie de perdre 0,1 seconde de temps à fermer mes paupières pour regarder au maximum ce spectacle merveilleux. En tant que scientifique spécialiste du corps humain, j'aimerais à travers ces faits scientifiques montrer que chaque corps est fantastique et unique. Et oui pour vous, peut-être que ce sont des phrases bateaux, mais écoutez donc et n'osez plus me dire que vous n'aimez pas votre corps. J'ai hâte d'entendre cela Vous êtes une œuvre d'art façonnée depuis des milliers d'années. Le code génétique humain contenu dans l'ADN est, on est composé de plus de 3 milliards de paires de bases. Chaque cellule de notre corps contient cette incroyable bibliothèque d'informations qui dicte notre développement, nos caractéristiques et même nos prédispositions. C'est comme si chaque être humain portait en lui une œuvre littéraire
0: d'une complexité sublime. On est un peu comme une énorme bibliothèque, comme celle de l'université. Oui, enfin, j'aurais plutôt dit celle du Congrès, moi. La plus grande bibliothèque du
6: monde, j'aime cette comparaison. Votre cerveau, quant à lui, est composé d'environ 86 milliards de neurones. Ces cellules nerveuses qui transmettent l'information à travers des synapses. Ah bah tiens, c'est peut-être pour ça que t'es pas toute seule dans ta tête, Laure. <rire> c'est autre chose, cela. Chaque pensée, chaque émotion, chaque souvenir est le résultat d'une danse complexe entre ces neurones. Votre corps, Chaque jour, crée le plus beau déballé électrochimique.
0: Marie-Claude Pietragala sort de ce corps
6: Maintenant, votre réseau vasculaire. Il est bien plus complexe que les lignes du métro parisien. Il est aussi majestueux que les racines des arbres centenaires dans la forêt amazonienne. Si l'on alignait tous les vaisseaux sanguins du corps humain de bout en bout, il ferait plusieurs tours autour du monde. Le réseau vasculaire est si étendu et complexe qu'il est essentiel au transport efficace de l'oxygène, des nutriments et d'autres substances vitales dans tout le corps. C'est incroyable Mon sang est un véritable backpacker Exactement En plus de cela, votre corps n'est pas fou de parcourir la distance de plusieurs tours du monde. Il est même très équilibré. À l'intérieur de chaque cellule, les ions tels que le sodium, le potassium et le calcium sont maintenus à des concentrations spécifiques. Cet équilibre ionique est essentiel pour les les processus cellulaires y compris la transmission des signaux nerveux et la régulation du rythme cardiaque. C'est une partition chimique, une symphonie d'électrolytes orchestrée avec une précision extrême. J'ai
0: toujours su que j'avais une fibre musicale.
6: Et oui, en effet. Pour revenir sur vos propos précédents, nous ne sommes pas tout seuls. L'intestin humain abrite une population complexe de micro-organismes, souvent appelés le microbiote. Ces bactéries jouent un rôle crucial dans la digestion, l'immunité et même l'influence sur le cerveau. C'est comme un écosystème intérieur, un jardin microscopique où la vie prospère et collabore en harmonie. Votre corps est votre meilleur allié. Prenez-en soin car il vous accompagnera tout au long de votre vie. Ne le laissez pas être impacté par des dictats qui ne lui correspondent pas, car c'est le vôtre. Il est beaucoup trop fantastique pour que vous ne lui donniez pas votre respect, de vous lever chaque matin et d'affronter les épreuves qui rendent la vie si imprévisible. Le corps est ce qui vous rend mobile quand vos pensées sont immobiles. Chérissez-le et ne soyez pas trop dur envers lui, il doit agencer votre grand opéra de la vie. Bon, c'est bien beau tout ça, euh, ça en
0: est où la récolte de données là
6: C'est bon, j'ai les résultats de Maxime. Prochaine étape de votre périple, les filles, le membre antérieur gauche du cobaye.
0: Oula, c'est quoi ça encore J'ai pas révisé mes cours de biologie moi. Et ça se dit pilote en chef. C'est la main en douille. Attends qu'on sort toi, tu vas voir. Allez, c'est parti, hyper vitesse Bon, t'es sûr que tu t'es pas trompé cette fois Et tu vois le gros bouton rouge là Ça active ton siège éjectable. Me chauffe pas, toi Oh, le second degré, c'est pas qu'une température, hein. Mais alors, toi, tu vas voir, tu vas aller dire bonjour aux intestins et... Oh, bonjour, vous deux Bienvenue dans la main, jeune voyageur Ça vous dirait que je vous parle plus en détail des performances incroyables du corps humain Oh, mais oui, avec plaisir Superbe Dans ce cas-là, installez-vous et laissez-moi vous raconter comment le corps s'adapte aux conditions extrêmes de son environnement. Nous allons avancer... euh, main dans la main, dans cette aventure Et enfin bref, euh, tout d'abord, vous aurez remarqué qu'il ne fait pas particulièrement froid là où nous nous trouvons. Étonnant pour une zone du corps aussi petite. Cela est dû à un fait très simple. L'homme est un animal dit homéotherme. Cela signifie que sa température interne ne varie que très peu et sans prendre en compte la température extérieure. C'est pourquoi la température du corps humain avoisine les 37 degrés alors que celle de la peau est plus autour des 33 degrés. Euh, Si je vous raconte tout ça, c'est que parfois le corps est mis à rude épreuve et que cette température ne reste pas toujours au niveau qu'elle devrait. Imaginez par exemple si vous décidiez, pour une raison euh, incongrue, de vous balader en plein désert du Sahara. Un cadre magnifique certes, mais très inhospitalier pour nous. Avec des températures allant jusqu'à 50 degrés, il y a de quoi avoir de sacrés coups de chaud. Ouah, avec de telles températures, je préfère encore rester couché Et pourtant, le corps, lui, ne va pas se mettre au repos. Pour éviter tout dommage à l'organisme, des adaptations vont se mettre en place afin de lutter contre cette chaleur. Pour cela, on fait appel à la thermorégulation. C'est l'ensemble des processus permettant à l'homme de maintenir sa température interne dans des limites normales. Et l'organe qui est en charge de superviser tout ça, c'est l'hypothalamus situé dans le cerveau. C'est un peu le centre de contrôle du corps humain qui va aider ici à évacuer le surplus de chaleur. Cela peut être sous forme d'échange de chaleur entre les organes internes et la surface du corps, ou encore par rayonnement infrarouge. C'est notamment la sensation que nous avons lorsqu'une personne chauffe une place pour nous sur un siège ou un canapé. Ouah, des infrarouges Dit comme ça, j'ai l'impression d'être super mal. Mais n'oublions pas qu'ici, ces mécanismes de perte de chaleur sont insuffisants. Nous sommes dans le désert, je vous rappelle. Et c'est là que ça se complique. Une véritable stratégie va s'établir pour lutter contre cette fournaise. Première option, le système sanguin. Pour mieux évacuer la chaleur, les vaisseaux sanguins vont avoir tendance à se dilater sous l'action de messages chimiques envoyés par l'hypothalamus. C'est la vasodilatation. Deuxième option, la sueur. Peu ragoûtant, il en convient. Néanmoins, elle est essentielle à la régulation de notre température. Ainsi, sous notre peau, 2 millions de glandes produisent jusqu'à 6 litres de sueur par heure. Cela permet d'humidifier la peau et donc de la refroidir. Bien que cette solution soit salvatrice, elle amène également une perte d'eau et de sel d'environ 4 grammes par litre et qui, sur la longueur, peut apporter un déficit de sales minéraux dans l'organisme. L'addition pour le corps peut donc être salée.
4: <rire> et
0: non, toujours pas. Euh, à ton avis, ça fait combien de temps qu'il a parlé à personne pour jeter un froid comme ça Très bonne transition mademoiselle La chaleur n'est pas la seule condition extrême qui peut mettre le corps à rude épreuve. Le froid polaire est tout autant dangereux. Prenons l'exemple de la main dans laquelle nous nous trouvons. Dans un environnement comme l'Antarctique, où le thermomètre frise les moins 50 degrés, cette zone du corps sera particulièrement mise à mal. » En effet, en cas de froid extrême, le corps va devoir faire des sélections. Il va être plus important de privilégier la survie des organes plutôt que celle des doigts ou des doigts de pied. On va alors pouvoir observer le phénomène ici de vasoconstriction. Les vaisseaux sanguins vont se resserrer, ce qui va favoriser une circulation du sang plus rapide vers les organes. Pour comparaison, imaginez un tuyau d'arrosage qu'on compresse. L'eau sort plus fortement car le débit de l'eau devient plus rapide. On a le même résultat ici. Cela explique pourquoi nos doigts deviennent tout blancs, mais aussi insensibles. Cette vasoconstriction va en effet inhiber les terminaisons nerveuses. Garde néanmoins aux engélures. Cela arrive quand ils se forment dans nos cellules des cristaux de glace ou que la vasoconstriction empêche l'oxygénation de nos tissus. Le froid peut faire ça Waouh, c'est terrifiant Mais du coup, euh, les astronautes ici aussi peuvent euh, attraper des engelures avec le froid spatial Non, heureusement, leurs combinaisons sont trop épaisses pour cela. Mais les dangers sont ailleurs pour les astronautes. L'espace reste un environnement extrême après tout. Saviez-vous que par exemple, en situation d'apesanteur, on constate 1 à 2% de perte de masse osseuse chaque mois, ainsi que 100 mg de calcium par jour Cela est dû à une utilisation réduite du squelette, ainsi que d'autres mécanismes métaboliques. Thomas Pesquet s'est ainsi retrouvé avec de nombreux calculs rénaux. C'est les conséquences du calcium perdu par les os qui va se retrouver dans le sang. Et je ne parle même pas des nausées ou des vomissements dus à ce qu'on appelle un « mal de l'espace ». Vous l'aurez compris, le corps sait s'adapter aux conditions extrêmes de son environnement. Mais attention néanmoins à ne pas le pousser trop loin. Les conséquences pourraient être désastreuses. Je suis ravie en tout cas de vous avoir filé un, un coup de main pour mieux comprendre le corps. <rire> Mais allez, elle était bien celle-là. Euh, c'est le moment où on part avec un rire gêné, non Ouais, je pense que ça va être ça. <rire> euh, bon, euh, il nous reste plus beaucoup de temps avant de retrouver notre taille ordinaire. Cette fois-ci, c'est moi qui reprends les commandes pour le retour. Alors non, toujours pas, mais si tu veux, tu peux le dire, d'accord. Hyper vitesse Bon, on s'est un peu perdu en chemin, mais on est enfin à l'air libre. Et on a retrouvé notre taille normale. Ah non, pas toi on dirait. Alors, euh, je te signale que c'est très respectable de de mesurer 1m57. Et de toute façon, au lieu de te concentrer sur ma taille, va voir si Max va bien. Rebonjour Maxime, ça va
1: J'ai l'impression que oui, tout a l'air d'aller.
0: Petit test alors pour vérifier que tout va bien. Que se passe-t-il niveau événement dans les jours à venir
1: En ce début d'année 2024, on retrouve les apéros-recherches dès la semaine prochaine, le mardi 23 janvier de 17h30 à 19h dans l'atrium de la bibliothèque Lettres-Droits de l'université bordeaux Montaigne. Venez discuter avec les doctorants et doctorantes de leurs recherches menées en thèse. Jusqu'au 7 avril, venez aussi découvrir l'exposition Ville en Gironde au Moyen-Âge aux archives départementales de la Gironde. L'entrée est gratuite et elle est ouverte tous les jours hors week-end et jours fériés entre 9h et 17h. Nous en parlions en début d'émission, la semaine de culture scientifique et technique des dealers de science est en ce moment. Vous pouvez encore découvrir les temps forts restants à Cap Science, à savoir le jeu d'enquête Détective Access, le jeudi 18 janvier entre 9h et 17h, et le marché des connaissances samedi 20 janvier de 14h à 18h. Un autre temps fort se déroulera vendredi 19 janvier au cinéma Jean Eustache de Pessac. Rendez-vous à 20h15 pour le ciné-débat sur le thème des exoplanètes, ces mondes lointains et inconnus. N'oubliez pas de vous inscrire pour réserver vos places gratuitement, ça se passe sur le site corps.dealerdesciences.com. Mmh,
0: tout m'a l'air en règle, aucun problème à signaler. Encore une expérience rondement menée par nous. Merci Laure pour ce moment partagé à deux. Tout le plaisir est pour moi ma chère. Merci également à vous auditeurs d'avoir suivi cette escapade plus que rocambolesque. Nous vous rappelons que la semaine de culture scientifique bat son plein et nous vous attendons nombreux et nombreuses. En tout cas j'en ai vu de toutes les couleurs avec cette aventure. Oh couleurs mais... Ce ne serait pas le thème de notre prochaine émission, Laure Effectivement, votre duo favori sera de retour mercredi 31 janvier pour Science à l'antenne et nous allons vous en mettre plein la vue. Bien dit ça On se donne rendez-vous à 19h, toujours sur les ondes 88.1 de Radio Campus Bordeaux. C'était Charlotte et Laure, des dealers de science. Bonne soirée